0: Wer von euch hat Angst vor Schlangen? Kann ich das mal sehen? Hier, Handzeichen. Okay. Ich habe eigentlich nicht so viel Angst vor Schlangen, außer wenn sie giftig sind. Dann, dann habe ich schon Angst und dann bin ich froh, wenn eine Glasscheibe zwischen mir und den Schlangen ist. Aber 2012 war ich drei Wochen in Kapstadt in Südafrika und wer sich ein bisschen mit Südafrika auskennt, weiß, dass es da extrem giftige Schlangen gibt. Besonders im Outback, also da, wenn man von den Wegen abgeht, da muss man schon ziemlich aufpassen. Und in Südafrika ist die Kriminalität auch ziemlich hoch. Und so wurden wir gewarnt, geht nachts nicht raus, bleibt im Hotel. Und ich gehe gerne laufen, joggen. Und was ich gerne mache, ist, wenn ich an einem neuen Ort bin, dass ich einfach drauf loslaufe und Gegenden erkunde. Und es gibt diesen Tafelberg in Kapstadt und ich habe gedacht, super, ich laufe zum Tafelberg, laufe da hoch, gucke mir das an und laufe wieder zurück. Es hat sich alles hingezogen und als ich dann mit der Seilbahn wieder runtergefahren bin vom Tafelberg, fing es schon langsam an zu dämmern und ich wusste, dass es ziemlich knapp werden wird und so bin ich losgelaufen, ich hatte kein Geld mehr für ein Taxi, ich bin losgelaufen und dann gibt es noch so einen vorgelagerten Berg. Und mein Hotel war auf, dem andere, auf der anderen Seite von diesem Berg. Und ich wusste, ich schaffte es nicht mehr, um den, um den Berg herumzulaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann laufe ich jetzt über den Bergrücken drüber. Und ich war kaum auf dem Berg, fing, ist die Sonne komplett untergegangen und es wurde dunkel. Und ich glaube, das war eine der, der Situationen in meinem Leben, wo ich wahrscheinlich am meisten Angst hatte. Weil ich wusste, da sind Schlangen rechts und links irgendwie auf dem neben dem Weg. Und vielleicht haben sich auch irgendwelche Kriminelle auf Idioten wie mich spezialisiert, die mich dann am Ende des Weges abfangen und mich ausrauben. Und so bin ich gerannt wie so ein Blöder. Und dann kam mir sogar noch eine dunkle, dunkle Gestalt auf dem Weg entgegen. Ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Aber es war dann ein Park Ranger, der dann nochmal wahrscheinlich geguckt hat, ob es da noch Leute gibt, die zurückgeblieben sind. Aber ich war in einer Situation, in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wenn es jetzt dumm läuft, dann kann das ganz schön böse enden und es gab kein Zurück. Ich konnte nicht mehr zurückrennen. Ich musste jetzt in der Dunkelheit über diesem Berg bis zum Hotel, ohne von einer Schlange gebissen zu werden oder von irgendwelchen Kriminellen ausgeraubt zu werden. Und heute in unserem Text geht es auch um eine solche Situation, in der sich die Jünger und Jesus begeben haben und es gab keinen Weg mehr zurück. Sie konnten nicht einfach rückwärts wieder rausfahren. Sie kommen in diesen Sturm und die einzige Möglichkeit ist, weiter durch den Sturm zu fahren und lange genug am Leben zu bleiben. Und diesen dramatischen Bericht im Markus-Evangelium wollen wir gemeinsam lesen und, und dann darüber nachdenken, was uns das über Jesus lehrt. Weil wenn wir uns daran erinnern, die Evangelien sind ja geschrieben, damit wir Jesus besser kennenlernen. Also was können wir von Jesus lernen in diesem Bericht aus dem Markus-Evangelium über die Stillung des Sturms. Lasst uns gemeinsam lesen, Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und der Hauptgedanke aus diesem Text ist Jesus Christus, ganz Mensch und ganz Gott, ist der Herrscher des ganzen Universums und alles muss sich seiner göttlichen Autorität unterordnen. Darum beuge deine Knie vor dem König des Universums und bete ihn an. Wir wollen uns das in, in zwei Punkten anschauen. Der erste Punkt, Jesus, kein König dieser Welt. Und zweitens, Jesus, der König des Universums. Und während der Vorbereitung habe ich äh, am Ende letztendlich eine eine, eine, eine Münze geworfen, welche Gliederung ich nehme. Man hätte auch eine andere Gliederung nehmen können. Man hätte auch sagen können, erstens, Jesus ist Mensch, das ist der erste Teil, wo Jesus schläft, und dann, Jesus ist Gott, wo er den Sturm stillt. Aber wir lassen jetzt mal lassen es bei der Gliederung, die ihr auch vor euch habt. Jesus, kein König dieser Welt, Jesus, der König des Universums. Und das Erste, was wir hier in diesem Text sehen, ist, dass Jesus eine riesengroße Chance verpasst, sich als König zu etablieren. Wir lesen in unserem Text hier in Vers 35, dass diese, diese Überfahrt ähm, über den See an jenem Tag stattgefunden hat. Was war denn an jenem Tag? An jenem Tag, wo er unzählige Menschen gelehrt hat. Und erinnert ihr euch noch in Kapitel 4, Vers 1? Dort haben wir gelesen, dass die sich eine Volksmenge bei ihm versammelt hat, sodass er, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte, damit das, das Volk ihn nicht zerdrückte, damit er Platz hatte, um zu lehren. Eine riesen Volksmenge. Und dann lesen wir in unserem Text sogar noch, dass, dass noch Schiffe um ihn herum waren. Wahrscheinlich haben dann Leute gemerkt, oh, Jesus geht aufs Schiff und dann sind sie in ihre kleinen Schiffe gestiegen und überall um ihn herum waren noch kleine andere Schiffe. So war es eine riesen Menschenmenge, die an den Lippen von Jesus gehangen haben. Ein Königreich braucht einen König und ein loyales Volk. Jesus ist da, der König, und da waren loyale Menschen, die von ihm begeistert waren. Und was, was hätte jetzt jemand getan, der ein Aufständler wäre, jemand, der ein irdisches Königreich aufrichten wollen würde? Er hätte wahrscheinlich gesagt, die kriegstauglichen Männer, ihr kommt mal hierher. Und er hätte allen anderen gesagt, dass sie doch noch mehr Menschen rekrutieren sollten und dann wären sie gemeinsam auf Jerusalem zumarschiert und hätten versucht, die Römer zu überwinden. Was für eine Möglichkeit, die Jesus hier liegen lässt. Was für eine Chance, die er liegen lässt, wenn er dann sagt, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Das ist interessant, wir werden noch ein paar solche Seeüberfahrten begegnen. Eine andere Seeüberfahrt passiert direkt nach der Speisung der 5000. Und erinnert ihr euch an die Speisung der 5000? Wie viele Leute sind da? Ja, 5000 sagst du, aber im Text steht 5000 Männer. Warum, warum stellt der die Evangelienschreiber, warum stellen die das so heraus bei der Speisung der 5000, dass es 5000 Männer waren? Nun, 5.000 Männer wären 5.000 Männer gewesen, die mit, dem, mit den Waffen in ihren Händen auf Jerusalem hätten zugehen können. Und in, in, auch nach der Speisung der 5.000 sagt Jesus, ich fahre jetzt auf die andere Seite vom See und lass wieder eine Chance liegen. Und hier sagt Jesus, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und interessant in Vers 36, ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, dort lesen wir, nachdem er die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn, wie er da im Schiff war. Ja, Jesus ist gar nicht mehr an Land gegangen, sondern die sind wahrscheinlich mit einem anderen Boot gekommen, haben Jesus aus seinem Schiff, wo er gelehrt hat, rausgenommen und sind dann direkt über den See gefahren. Jesus ist kein König dieser Welt. Jesus hatte einen Auftrag vom Vater, wir lesen das dann nachher in Kapitel 10, Vers 45, warum Jesus gekommen ist. Dort lesen wir, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt und er ist nicht bereit, irgendwelche faulen Kompromisse einzugehen. Ja, er, er hätte eine jubelnde Menge haben können. Aber dann wäre er von dem Weg abgewichen, das wahre Königreich, das wahre Reich Gottes weiterzubauen. Jesus, so haben wir gelesen Kapitel 1, war gekommen, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Und er hat gerufen und verkündigt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich glaube, da ist schon etwas, was wir für uns auch lernen können. Unsere Mission als Christen oder auch als Gemeinde ist definiert durch die Mission von Jesus. Wir, wir müssen lernen, den Auftrag Gottes zu befolgen und nicht faule Kompromisse einzugehen, um kurzfristige Erfolge zu verbuchen. Wir müssen wie Jesus das Evangelium verkündigen. Und unser Maßstab von Erfolg sind nicht die Massen oder die Menschenmengen, die uns nachfolgen oder auch hier in die Gemeinde kommen, sondern der Maßstab ist, ob wir dem, was, was Gottes Auftrag ist, an uns ist, treu sind. Unsere Botschaft, die wir verkündigen, die christliche Botschaft, ist eine Verkündigung und dessen letztendliche Vollendung nicht hier auf der Erde stattfindet. Genauso wie bei Jesus. Es geht nicht um ein irdisches Königreich, sondern um ein himmlisches Königreich. Und wie bekommt man Massen von Menschen die in, in die Gemeinde, oberflächlich? Wenn wir eine christliche Botschaft verkündigen, wo wir weniger von der Hoffnung im Himmel sprechen. Wenn alles, was Gott tut, im Hier und Jetzt ist, Willst du mehr Erfolg in deinem Leben, mehr Freude, mehr Zufriedenheit, mehr Annahme, mehr Wärme, ein erfüllteres Leben, dann vertraue Gott und dein Leben wird besser. Ist das Leben mit Christus von Freude, Zufriedenheit und Annahme gekennzeichnet? Ja, das ist es. Aber es wird hier auf der Erde keinen Himmel geben. Im Gegenteil. Wenn wir wie Jesus es uns aufträgt, zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann werden wir wie Jesus Gegenwind bekommen und müssen bereit sein, auch Menschen zu enttäuschen. Dann kommen vielleicht Menschen auch zur Gemeinde, die sind auch dabei. Aber wenn sie hören, was wir zum Beispiel über bestimmte Sünde lehren aus der Bibel und sie dann sagen, ja, damit, da, das, damit stimme ich nicht überein, damit komme ich nicht klar, sind wir dann zu bereit zu sagen, okay, wenn, wir werden unsere Lehre nicht ändern, weil sie in Gottes Wort gegründet ist. Und wenn du dich abwendest, dann schmerzt das in unserem Herzen, aber wir werden nicht Gottes Willen und Auftrag ändern, um Menschen zu gefallen oder zahlenmäßig prächtig dazustehen. Jesus hat es nicht gemacht und wir sollten es auch nicht machen. Wir sollten wie Jesus unsere Augen auf den Auftrag richten, den Gott uns als Gemeinde und dir persönlich aufgetragen hat. Jesus ist kein König dieser Welt. Und wir sehen hier gleichzeitig, dass Jesus ganz Mensch ist. Jesus, so lesen wir in unserem Text, schläft durch einen Sturm. Ja, er war so, wie er war, aus der Predigt in das andere Schiff gestiegen war wahrscheinlich müde, keine Dusche, Augenringe verschwitzt und so legt er sich auf dieses Kissen und dann kommt dieser Sturm und es muss ein heftiger Sturm gewesen sein, wenn die Fischermänner den Zimmermann aufwecken und sagen, he, ähm, ja, aufwecken und, und, und Angst haben. Und Jesus schläft. Jesus ist ein, ein Mensch, der schläft aber er schläft auch wie ein Mensch, der die Versprechen Gottes kannte und den Versprechen Gottes geglaubt hat. Schlaf inmitten vom Sturm. Warum konnte Jesus schlafen und war nicht, war nicht so wie die Jünger total aufgeregt? Er konnte schlafen, weil er Gottes Versprechen kannte. Er kannte seine Mission. Er wusste, dass dieser Sturm nicht das Ende seines Lebens sein wird. Und so ist er ruhig inmitten von dem Sturm. Das können wir uns als Vorbild nehmen. Jesus, unser Vorbild als der perfekte Mensch. Ihm können wir nachahmen. Wie können wir diese Ruhe haben, die Jesus hier ausgestrahlt hat, wenn die Wellen in unserem Leben brechen? Und wenn das Boot unseres Lebens sich langsam mit Wasser füllt? Und wir anfangen zu sinken. Wie können wir dann abends im Bett liegen und noch schlafen? Oder was ermutigt uns, morgens aus dem Bett wieder aufzustehen und weiterzumachen? So wie Jesus müssen wir die Versprechen und die große Geschichte Gottes mit dieser Welt kennen. Es gibt absolut nichts in unserem Leben, das die Versprechen Gottes oder die Pläne Gottes ins Wanken bringen kann. Und wenn du zu ihm gehörst, dann bist du sein Kind und als sein Kind wird er dich durchtragen. Nicht unbedingt bewahren, nicht vor allen Dingen bewahren, aber er wird dich durchtragen bis zum Ende. Das heißt nicht, dass wir nie schwierige Dinge in unserem Leben erleben werden. Wenn das ein christlicher Prediger verkündigt und das Versprechen macht, dann lügt er. Das kann keiner versprechen, dass es immer glatt läuft im Leben. Aber was wir wissen dürfen als Christen ist, dass wir am Ende des Tages ankommen werden. Das ist das Versprechen von Gott an uns. Und so haben wir gesehen, dass Jesus nicht ist wie die anderen Könige auf der Erde. Er greift nicht nach der Macht, wie sie es tun würden. Wir haben gesehen, dass er ganz Mensch ist und als Mensch lebt er im vollen Vertrauen auf Gott jetzt im zweiten Teil des Textes lernen wir, dass Jesus tatsächlich ein König ist, tatsächlich ein Herrscher ist, aber nicht ein irdischer Herrscher, sondern ein Herrscher über das ganze Universum. Ja, er ist Gott. Wir lesen in unserem Text, wie die Jünger ihn jetzt aufwecken, mitten im Sturm. Und sie kommen mit diesen Worten, die sehr vorwurfsvoll klingen. In Vers 37 und 38, Vers 38 lesen wir dann am Ende, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Man sieht hier schon, dass ihre Furcht einen gewissen Glaubensmangel offenbaren. Jesus, eigentlich haben wir gedacht, dass du dich doch um uns kümmerst, aber jetzt schläfst du und wir gehen unter. Kümmerst du dich nicht um uns? Aber Jesus hat alles unter Kontrolle er stand auf in Vers 39 und er spricht direkt zu dem Wind und dem See und er befiehlt ihnen, schweig, werde still. Und der See und der Wind beugt sich dem Befehl von Jesus und es wird still. Welcher Mensch wacht mitten in einem Sturm auf und spricht zu dem Sturm und den Wellen, Still. Vielleicht ein, ein Hochstapler und ein Irrer. Jemand, der nicht ganz klar ist im Kopf, der macht das vielleicht. Aber ein Hochstapler oder Irrer kann alles Mögliche sagen und von sich denken. Am Ende des Tages wird der Wind und die See nicht auf ihn hören. Aber Jesus ist kein Irrer oder Hochstapler. Jesus spricht zum Wind und er spricht zum See. Und wenn dieser Mensch Jesus spricht, dann beugt sich die ganze Natur und gehorcht ihm. Der Wind und der See muss sich beugen. Wer ist dieser Jesus? Dieser Jesus ist ganz Mensch. Und gleichzeitig ist dieser Jesus ganz Gott dem das ganze Universum zuhören muss und ihm gehorchen muss. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus die, die zweite Person des einen Gottes ist. Ja, die, die Bibel lehrt uns, es gibt nur einen Gott, aber dieser Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es sind nicht drei verschiedene Götter im Sinne von, dass es da den Gott Jesus gibt und den Gott Vater und den Gott den Heiligen Geist. Und es ist auch nicht so, dass Gott verschiedene Masken aufsetzt. Im also Sinne von, jetzt bin ich der Vater, jetzt bin ich der Sohn, jetzt bin ich der Heilige Geist. Es ist dieses Geheimnis, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Und Jesus, die zweite Person der Dreieinigkeit, so lesen wir im Kolosserbrief: er hat alles geschaffen. Alles, was wir sehen, hat dieser Jesus, den wir hier in unserem, in unserem Bericht von der Stillung des Sturms lesen, dieser Jesus hat alles geschaffen, was wir sehen. Und der Kolosserbrief sagt uns nicht nur, dass er alles geschaffen hat, er sagt auch, für ihn wurde alles geschaffen. Das heißt, alles, was wir sehen, dient letztendlich zum Lobpreis für Jesus. Alles ist für ihn geschaffen. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Jeder Atemzug, den du und ich tun, den tun wir nur, weil Jesus das Universum zusammenhält. Das ist dieser Jesus. Und dieser Jesus hat neben seiner göttlichen Natur noch eine menschliche Natur angenommen. Das lesen wir in Philippa 2. Und so ist Jesus Christus ganz Mensch und ganz Gott. Jesus stellt sich dort im Boot, umgeben von den Blitzen und von den Wolken und von dem Getöse und sagt im übertragenen Sinne, ich bin dein Herr, lieber Wind. Ich bin dein Herr, lieber See. Ich habe dich geschaffen. Du existierst, damit ich Ehre bekomme. Und ich gibt es überhaupt noch, weil ich dich erhalte. Nun schweige. Und die See schweigt und der Wind hört auf zu wehen. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Er ist der Herrscher, der König des ganzen Universums. Alles ist durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen und alles hat seinen Bestand in ihm. Und weil Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist, kann er auch für unsere Sünden bezahlen. Wäre er nur ein einfacher Mensch gewesen, wie du und ich, wie könnte jemand dann die Sünde der Welt tragen? Und wenn er kein Mensch gewesen wäre, sondern nur Gott, wie könnte er sich dann mit unseren Sünden so identifizieren, dass er für unsere Sünden stellvertretend bezahlen kann? Nur nur der Gottmensch Jesus konnte das tun, weil er beides ist kann er auch vollkommen für alle Menschen die Sünden vergeben, die auf ihn vertrauen, auch für dich. Jesus ist kein König wie die anderen Könige auf der Erde, er ist der König des Universums. Dieser Jesus hier im Schiff, umgeben von zwölf Personen, von seinen Jüngern, er hatte keinen Thron auf der Erde. Und doch, lesen wir in Kolosser, thront er über alle Könige der Erde. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Throne. Je Jesus hatte nur eine ganz kleine Gefolgschaft auf der Erde. Und doch wissen wir, dass sich einmal jeder Mensch vor ihm verantworten muss. Nur ein ganz paar Menschen sind im Laufe seines irdischen Lebens vor ihm niedergefallen und haben ihm den nötigen Respekt gezollt. Und doch werden sich einmal alle Knie vor ihm beugen müssten. Aber bevor das passieren wird, bevor sich alle Menschen, bevor alle Knie sich vor ihm beugen müssen, ähm, würden, müsste der König oder würde der König des Universums sich noch weiter demütigen. Es war ja schon Demütigung genug, dass Jesus als Gott Mensch wird. Man hätte ja gedacht, und so haben ja auch damals alle Leute gedacht, würde zumindest ein herausragender Mensch sein, blaues Blut haben, am Königshof aufwachsen. weil Jesus seinen Thron beim Vater verlässt, um Mensch zu werden, wurde in eine Futterkrippe geboren und gelegt, in einen stinkenden Stall. Aber selbst das war noch nicht genug. Jesus hat auf der Erde nie eine Krone bekommen wie ein echter König. Er hat stattdessen eine Dornenkrone bekommen, die seinen Kopf blutig gemacht hat. Sein Thron war auch nicht aus Gold und Elfenbein, sondern bestand aus zwei rauen Holzbalken, auf denen er aufgehängt wurde. Und Jesus bekommt auch keinen teuren Wein zu trinken, wie es die Könige damals gemacht haben, sondern er bekommt einen Schwamm mit Essig zu trinken. Und die Botschaft, die über ihn ausgerufen wurde, war am Ende nicht, Ehre sei dem König, sondern eine Spottbotschaft. Und alle Vorübergehenden haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Dort hängt der König des Universums an einem Kreuz mit der Überschrift in Hebräisch, Griechisch und Latein, damit sich alle über ihn lustig machen können, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Und anstatt, dass der König des Universums Befehle gibt, befehlen die vorübergehenden Leute herablassend und kopfschüttelnd, komm, steige doch herab vom Kreuz, wenn du so toll und mächtig bist. Jesus, der Gottmensch, stirbt als König des Universums an einem römischen Kreuz. Was für ein komischer König. Ihm gehörte alles, und wenn schon der Wind und die Wellen ihm gehorchen, er Kranke gesund machen kann, Brot vermehren kann, wie viel mehr könnte er dann vom Kreuz steigen, seine Wunden heilen und allen zeigen, was für ein König er ist? Natürlich, Jesus hätte das tun können, ohne Probleme. Warum tat er es nicht? Warum blieb er am Kreuz? Weil er wusste, dass es nur einen einzigen Weg gab, wie verlorene Sünder zur Ehre Gottes wieder versöhnt werden können mit dem Vater. Er wusste, dass es nur einen einzigen Weg gab, wie verlorene Sünder zur Ehre Gottes wieder mit ihm versöhnt werden können, mit dem Vater wieder versöhnt werden können. Und nur, nur wenn er, der König des Universums, stirbt und für die Sünden bezahlt, können Menschen wie du und ich wieder Vergebung, Vergebung der Sünden empfangen. Jemand musste den Preis für die Sünden bezahlen. Und nach seinem Tod zerreißt der Vorhang im Tempel und der Weg ins Allerheiligste, der Weg zu Gott, dem Vater, ist frei durch den Tod, für Jesus, durch den Tod von Jesus, auch für dich. Dann steht der König des Universums von den Toten wieder auf. Jesus besiegt den Tod und dann fährt er in den Himmel auf und wir erwarten ihn, wir erwarten sein Wiederkommen als König. Aber das zweite Kommen von Jesus wird nicht in der Demut sein, sondern in aller Macht und Herrlichkeit. Und dann wird es für alle klar sein, dass Jesus wirklich der König des Universums ist. Und diejenigen, die Jesus als Herrn angenommen haben, beugen ihre Knie in großer Freude und diejenigen, die Jesus als Herrn abgelehnt haben, mit großer Angst, weil sie Feinde des wahren Königs sind. Und so stellt uns Markus einmal mehr wieder vor diese Entscheidung. Was machst du mit diesem Jesus? Du kannst dich nicht neutral verhalten. Die Tatsachen liegen auf dem Tisch. Entweder glaubst du diesem Jesus und dem, was er sagt, und dem, was er von sich meint zu sein. Ganz Mensch und ganz Gott. Oder aber, du wendest dich von ihm ab. Es gibt keine Mittelposition. Vertraue dich ihm an. Er ist mächtig, dich von deinen Sünden zu retten. Und dann zum Schluss lesen wir in Versen 40 bis 41, diesen liebevollen Vorwurf an die Jünger von Jesus. Dort lesen wir in der Schlacht der Übersetzung, was seid ihr so furchtsam, wie habt ihr keinen Glauben? Eine andere Übersetzung macht das noch ein bisschen deutlicher und sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Eigentlich sollten die Jünger schon viel weiter sein. Was hatten sie denn schon alles gesehen? Heilungen, Dämonenaustreibung. Sie sollten eigentlich keine Angst mehr haben in dem Sturm, weil sie eigentlich hätten wissen sollen, wer da mit ihnen im Boot ist. Ein bisschen so wie die Geschichte aus dem Alten Testament mit Elisa und seinem, und seinem, seinem Knecht. Ja, die Stadt ist umringt von, von einer feindlichen Armee und Elisa ist komplett ruhig und der Knecht von ihm macht sich ganz, ganz viele Sorgen. Und dann betet Elisa und sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann sieht auch dieser Knecht auf einmal die feurigen Heere des Herrn um die Stadt herum. Und eigentlich hätten die Jünger in diesem Sturm klar sehen sollen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Aber die Jünger wussten es nicht so klar und Jesus konfrontiert sie. Wie habt ihr keinen Glauben? Aber das Interessante ist ja, dass sie am Ende des Textes in Vers 41 mit großer Furcht dastehen und dann zueinander sagen, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Sie beginnen zu ahnen, wen sie hier vor sich haben. Ihre Reaktion zeigt, dass sie etwas mehr verstanden haben, was hier vor sich geht. Nicht alles, aber etwas mehr, dass jemand hier mit ihnen ist, dass Jesus jemand ist, der so viel größer ist, als sie vorher gedacht haben. Sie kannten die Texte aus dem Alten Testament gut, auch den Psalm, den wir eben gehört haben in der Einleitung, Psalm 89, wo Gott beschrieben wird als derjenige, der die Stürme stellt. Und jetzt steht hier jemand und stillt die Stürme. Sie fürchten sich, weil sie in diesem Moment merken oder sehen, wie der Vorhang für eine kurze Zeit weggenommen wird. Und sie erkennen, wer, wen sie hier vor sich haben. Und das ist doch auch ganz ähnlich bei uns, oder? Wir fangen an, Jesus zu glauben. Wir werden Christen. Weil da kommen Dinge in deinem, deinem und meinem Leben, die dich an der Güte und Treue Gottes zweifeln lassen. Und vielleicht sagst du sogar, wie die Jünger damals, hast du einen kleinen Vorwurf an Gott. Kümmert es dich nicht, was los ist in meinem Leben? Kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Es bringt nichts vor Gott, seine Angst und seine Sorgen zu verstecken. Er weiß, wo du auch in deinem Herzen, in bestimmten Bereichen deines Lebens ihm nicht wirklich vertraust, wo du ihm nicht glaubst, dass er dich auch in dieser Sache tragen wird. Es bringt nichts, sich vor Gott zu verstecken. Und das Erste, was uns Hoffnung macht, ist, dass Jesus unsere Sünden des Misstrauens vergeben hat. Das ist das Allererste. Da, wo du an der Allmacht Gottes und an der Güte Gottes gezweifelt hast und die Wellen in deinen Augen größer waren als Gott, da vergibt Gott dir auch diese Zweifel und dieses Misstrauen. Aber dann dürfen wir auch wachsen im Glauben. Und darüber wollen wir jetzt in den letzten Minuten noch nachdenken. Wir dürfen wachsen im Glauben wie die Jünger. Und dafür brauchen wir zwei Dinge. Eine gute Vorbereitung und eine gute Nachbereitung. Ja, Wenn wir noch mehr auf dieses Bild von dem Schiff, äh, wenn wir da noch mal ein bisschen bleiben, eine gute Vorbereitung im Hafen. Also stell dir vor, du willst mit einem Segelboot den Atlantik überqueren. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Vorbereitungen, die du treffen musst, wie viel Wasser du mitnehmen musst und wie viel Brot und ganz, ganz viele Sachen. Aber eine Sache ist extrem wichtig. Du musst das richtige Schiff auswählen. Du, ganz besonders brauchst du einen schweren Bleikiel, um das Boot immer aufrecht zu halten im Sturm. Ja, eine kleine Jolle oder ein Optimist, wie man hier vom Aase kennt, mit dem würde ich nicht über den Atlantik fahren. Und so ist das auch in unserem Leben. Dieses Leben ist angsteinflößend. Und in diesem Leben wirst du noch den einen oder anderen Sturm begegnen. Bereite dich entsprechend darauf vor. Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du, wenn du ehrlich bist, Gott nicht wirklich vertraust? Vielleicht im Bereich Geld oder Familie oder Job oder Schule oder ganz allgemein die Zukunft fange an, konkret darüber nachzudenken, was dir Sorgen macht und wende die Versprechen von Jesus auf diese Sorgen an. Und meistens sind diese Sorgen ja sogar reale Sorgen. Und es ist gut, dass du dir darüber Gedanken machst. Ja, es wäre komisch, wenn wir uns keine Gedanken machen würden, wenn die Hälfte der Stellen in meinem Unternehmen abgebaut wäre. Es wäre sogar unverantwortlich, nicht zu überlegen, wie man im Falle der Fälle seiner Familie weiter ernähren kann. Aber du musst dann in diesen Gedanken immer die ganze Wahrheit mit einbeziehen. Und die ganze Wahrheit mit einzubeziehen bedeutet, dass du nie alleine bist. Dass Gott immer da ist, in jeder Situation. Christus ist immer da und, und er sorgt sich um dich. Denke in den Tagen, wo es nicht stürmt in deinem Leben, viel darüber nach, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Damit du bereit bist, im Sturm aufrecht zu stehen. Die Stürme des Lebens werden kommen aber wenn wir einen tiefen Kiel, ein tiefen, ganz tiefes Ballast in unserem Leben drin haben, die Versprechen Gottes und wissen, wie die großen Pläne Gottes ausgehen werden, dann dürfen wir durch die Stürme des Lebens gehen und sie werden uns nicht wegwehen. Es wird hart und anstrengend werden, aber wir dürfen unsere Augen fixiert haben auf Jesus auf den Gott-Mensch, der Schöpfer und Erhalter des Universums, der für meine Sünden gestorben ist, und wir werden sicher in den nächsten Hafen einlaufen. Das ist eine gute Vorbereitung. Aber es ist auch wichtig, dass wir eine gute Nachbereitung machen im Hafen. Jeder von uns ist in den einen oder anderen Lebenssturm schon mal hineingefahren. Wenn du mit einer kleinen Jolle auf den Atlantik des Lebens fährst, dann kann es dein Leben ganz schön durcheinander bringen. Und in dem Moment geht es dann nur darum, nicht unterzugehen. Es hat dich mächtig durchgeschüttelt. Vielleicht waren schlaflose Nächte dabei. Wir waren wie gelähmt. Alles hat keinen Sinn mehr gemacht. Alles hat sich grau eingefärbt. Du hast an der Güte und Allmacht Gottes gezweifelt, so wie die Jünger damals. Und dann, in seiner Gnade bringt Gott uns an das sichere Ufer. Wir legen mit unserem Kahn, der zerfetzt und mit Löchern durchzogen ist, an dem Hafen, Hafen wieder an. Der Sturm ist vorbei, es ist sonniges Wetter und manche von uns setzen sich auf die Kaimauer und schlecken Eis. Und dann gehen die Tage vorbei und die Wochen gehen vorbei, ohne dass wir uns unser Boot anschauen. Und wir fragen uns nicht, was wir vielleicht aufarbeiten müssten in unserem Denken. Was sich in unserem Denken verändern müsste für den nächsten Sturm. Dass wir einen tiefen, einen schweren Kiel einbauen in unser Boot. Diesen Kiel der Versprechen Gottes, die sich in seinem Wesen und Handeln gründen, gut einzustudieren. So eine gute Vorbereitung, aber auch immer eine gute Nachbereitung. Und so stehen jetzt hier am Ende die Jünger mit runtergefallener Kinnlade da und haben sich vor diesem Mann Jesus gefürchtet. Wer ist dieser, dem sogar Wind und See gehorchen? Und gleichzeitig liegt darin ja auch eine ganz große Hoffnung für die Jünger. Sie gehören zu diesem Jesus. Er nennt sie seine Jünger und seine Freunde. Und wir, der wir Jesus vertrauen, gehören zu denjenigen, die ihm gehören. Jesus, der Gottmensch, ist der König des Universums. Er hat sich für uns geopfert und sein Leben gegeben. Wir als Christen gehören zu ihm. Und wenn wir diese Wahrheit ganz tief verinnerlichen, dann werden wir auch durch die Stürme unseres Lebens segeln. Es wird hart und anstrengend werden, aber wir wissen, dass der, der an unserer Seite ist, uns sicher ans Ziel bringen wird. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danken dir, dass du da bist, dass du nicht einfach fern bist und dass du auch mit uns durch unsere Stürme gehen wirst. Und wir bitten dich, dass wir das einstudieren, als eine gute Vorbereitung haben. Viel Ballast reinlegen in unseren Kiel, deine Versprechen dass wir viel darüber nachdenken, was du vorhast auch mit dieser Welt, dass du am Ende gewinnen wirst. Und wenn wir dann aus einem Sturm rauskommen und merken, wie wir dir nicht vertraut haben, dann hilf uns doch dann wieder neu auch die Versprechen anzunehmen und viel Ballast in den Kiel unseres Lebens reinzulegen. Amen.